0: hola qué tal bienvenides bienvenidas bienvenidos a este un episodio más de su podcast favorito radio chairo antes que nada me gustaría agradecer a todo nuestro equipo de colaboradores y por supuesto a usted que nos escucha por este primer año muchas gracias porque sin ustedes este sueño no hubiese sido posible como siempre agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radiochairo. En esta ocasión, disertaciones de psicología, Karen nos hablará acerca de los efectos psicológicos de la desaparición forzada. Además, preparó material especial para su sección más siniestro que en donde retoma este tema con un trabajo titulado la verdad histriónica en referencia a la verdad histórica a la verdad que manifestó el estado ante la desaparición de los 43 normalistas de ayotzinapa una historia que al día de hoy se está derrumbando En esta ocasión regresa nuestros amigos de Ocho Cuartos Band, originarios de acá, de la Ciudad de México. Ellos tocan Jazz Fusion, no se pierdan este material que forma parte de su nuevo demo, eh, titulado Sonidos. Y recuerden apoyar al nuevo talento mexicano en incidentes y aventuras de viaje. Vladimira Palma nos lleva de viaje, un viaje virtual, de regreso a Comacalco para continuar con este maravilloso relato del descubrimiento de una tumba y de todo lo ahí descubierto no se lo pierdan, está muy interesante En cuentos en un 2x3 La partida en voz de Gabriela de Leonidas Barleta y bajo la misma temática de la despedida del adiós ...nos trae una carta... ...una sentida carta de Cristina Pacheco... Eh, ...dirigida... ...para José Emilio Pacheco... ...titulado El Viajero Eterno... Eh, ...estaba leyendo al respecto y, y... ...está muy triste lo que dice Cristina... ...que ella se ha creado... ...una verdad ficticia... ...en la cual ella... ...recrea o piensa... Que José Emilio regresará Y para finalizar En la sección Geek y tecnología De John Links Lo que debe saber De los términos Y condiciones de uso De las redes sociales La verdad es que todos Le damos a aceptar Lo he leído Y adelante Así que Mucho ojo ahí Con lo que nos trae John Siempre temas interesantes De, de tecnología y a manera de platicarles algo rápido por ahí una vez un hacker creó una VPN y igual o sea en, la, en los términos y condiciones él puso que toda la información privada tanto contraseñas y usuarios serían guardados y toda la gente le daba enter enter y obviamente a partir de todos los, los de toda la información recabada ellos lograron encontrar varios fraudes que se fraguaban a través de las redes sociales y bueno pues nadie, nadie los hackeó realmente ellos entregaron su información personal hasta ahí la historia del hacker comenzamos
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo, soy Karen Rodríguez. Eh, me encuentran en karenkiowa en Twitter. En estas disertaciones de psicología voy a hablarles acerca de los efectos psicológicos de la desaparición forzada. Es imposible enfrentar el hecho de las desapariciones sin que algo en nosotros sienta la presencia de un elemento infrahumano. Da una fuerza que parece venir de las profundidades, de esos abismos donde inevitablemente la imaginación termina por situar a todos aquellos que han desaparecido. Si las cosas parecen relativamente explicables en la superficie, los propósitos, los métodos y las consecuencias de las desapariciones, queda, sin embargo, un trasfondo irreductible a toda razón a toda justificación humana. Julio Cortázar La desaparición forzada de personas constituye un delito y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional un crimen de lesa humanidad. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas o grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la quiesencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndolas de la protección de la ley. Es decir, que la desaparición forzada se reconoce porque hay autoridades involucradas en el arresto, secuestro, detención o cualquier otra forma de privación de la libertad. Asimismo, la autoridad niega que así haya sido, por lo que al no reconocer que fue realizada por agentes del Estado o que alguna autoridad ordenó, autorizó o omitió la acción de resguardo por dicha privación de la libertad, se convierte en una vía de violación de los derechos humanos. Los derechos humanos que se violan en la desaparición forzada son civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La desaparición forzada no es una acción inocente ni casual, sino que es una práctica premeditada, elaborada, programada y elegida en sus significados y mensajes. Las secuelas psicológicas principalmente son Para la comunidad se le denomina trauma psicosocial cuando ocurre una desaparición forzada, genera un miedo a la policía o cualquier representante de la autoridad. Busca crear un clima de represión y desasosiego al generar medidas de coerción hacia la población. Busca mantener a la comunidad en la incertidumbre y trata de no convertir a los apresados en mártires, fundando una intimidación efectiva y duradera que eliminaría toda disposición de resistencia de la población. Sin embargo, a lo largo de los años y en distintas zonas geográficas se ha observado una actitud de resistencia frente a esta práctica. Inicialmente por los familiares de los desaparecidos que no se intimidan y alzan la voz y posteriormente por la comunidad que apoya a los familiares ya sea económica, legalmente o a través de la denuncia colectiva. Esto también atrae a amplios grupos sociales que van generando resistencia, manifestaciones y denuncias, creando el efecto contrario a lo que se busca en la desaparición forzada. Negar que ocurriera y hacer como si no hubiera pasado La primera resistencia que se hace evidente es hacer presente a los desaparecidos A través de consignas como vivos se los llevaron, vivos los queremos Se reconoce la existencia y dignidad de la persona desaparecida al darle nombre y presencia Permite la resistencia al silencio de la autoridad y su negativa a reconocer que actuó en contra de la población Además, esta consigna resiste ante el autoritarismo y sus discursos de falsa legalidad. En la familia, la desaparición forzada se experimenta como una experiencia de carácter traumático que impacta gravemente y de manera integral el, el psiquismo individual de los familiares y cercanos al entorno de la persona desaparecida. Familiares y amigos se identifican como la víctima secundaria, la persona desaparecida constituye la víctima primaria de la comunidad como la víctima terciaria. Los sentimientos que se desencadenan desde los momentos en que la persona es detenida y desaparecida se consideran un trauma para la familia y amigos cercanos, ya que se produce un quebrantamiento en la cotidianidad. Al no estar preparados para este tipo de situaciones no cuentan con los mecanismos para afrontarlo. Se desencadena un proceso psicológico que conlleva una serie de sobreexigencias físicas, psíquicas y sociales, lo que marcará una ruptura en su integridad psicosocial. Luego del impacto inicial en las personas, estas sienten desesperanza, miedo, angustia y desesperación. Los familiares comienzan a desarrollar una actividad intensa con el fin de encontrar a la persona desaparecida o alguna información que permita dar con su paradero. En estos momentos predomina la perplejidad y el asombro, así como los sentimientos de intensa angustia y ansiedad por no saber por qué la desaparición, dónde se encuentra, si está muerto o está con vida o siendo víctima de tortura. Al enfrentarse a la negación sistemática de lo sucedido por la propia autoridad, aun cuando se han encontrado pesquisas que conducen claramente a que algún servidor público pudiera estar relacionado surgen también una serie de sentimientos de frustración e impotencia que comienzan a afectar el sentido de realidad, lo que se ha vivido y sufrido es permanentemente negado por los autores de los delitos, fijado a los, fijando a los familiares en una situación de profunda incertidumbre y vulnerabilidad frente a las autoridades que han pasado de ser protectores a ser agresores. Es de notar que la desaparición forzada es un fenómeno que no se resuelve con prontitud en la mayoría de los casos, y el tiempo pasa a facturar los familiares y amigos. Conforme va pasando este, se va produciendo una conducta compulsiva hacia la acción única, es decir, la búsqueda del desaparecido. Este se convierte en el motor de todos los proyectos de vida y de las relaciones sociales, llegando incluso a afectar a aquellos miembros que, aunque no están dedicados día y noche a la actividad de búsqueda, sus proyectos vitales, que tenían hasta antes de la desaparición, se alteran profundamente. Para las víctimas secundarias, además de la pérdida traumática por la desaparición forzada de un familiar, se suman otras pérdidas que también resultan dolorosas como el trabajo, la escuela, la casa, los amigos, la situación socioeconómica, entre otras cosas, por lo que se va restringiendo las redes de apoyo, las vivencias emocionales de separación y dolor. Contribuyen a la dependencia afectiva y a un repliegue dentro de la familia que alteran los procesos de diferenciación, individuación y la autonomía, debido a la angustia y la culpa de reeditar las pérdidas vividas. Ocurre además que debido al aparato institucional que genera la desaparición forzada, la víctima primaria es revictimizada y a veces culpada por su desaparición, a través de difamación en medios locales y hasta nacionales creando a las víctimas secundarias nuevas heridas a través de una importante estigmatización social que profundiza su aislamiento, rompiendo los vínculos sociales, empujándolos en silencio y de forma individual a una experiencia que es fundamentalmente social. Es importante destacar que entre los traumas psíquicos que se generan en las víctimas secundarias de desaparición forzada está un núcleo central de conflicto, la incertidumbre. Es una pérdida que nunca termina de ser procesada ya que el duelo queda suspendido en el tiempo. Es una herida sangrante que no va a cicatrizar mientras no se alcance una resolución que implica inicialmente la confirmación por parte de la autoridad de que fueron los autores de la desaparición. Tener acceso a la verdad, a conocer los detalles de qué pasó con la persona desaparecida, dónde se encuentra, para así de darles una sepultura y generar los rituales necesarios de despedida, que los culpables paguen por el crimen y finalmente les sea resarcido los derechos que les fueron violentados, esto a través de la reparación. Con estos elementos, las víctimas secundarias podrían iniciar un proceso de duelo que les permita planear un nuevo proyecto de vida. Sin embargo, en medio de un proceso de duelo suspendido, la impunidad, la ausencia de restos y la imposibilidad de dar sepultura van contribuyendo a la prevalencia y cronicidad del trauma, tanto en los individuos y las familias como en las generaciones siguientes y en la comunidad en general, comprometiendo todas las instancias psíquicas, la conciencia, el lenguaje, la memoria, la percepción, la afectividad, etc., afectando la representación y significación y generando un vacío difícil de resolver que tiende a intentar llenarse con una serie de fenómenos de desestructuración, por lo que es de suma importancia reconocer que la desaparición forzada no es un asunto privado, que atañe a una familia, sino un fenómeno traumático que afecta a la comunidad, a la sociedad y a la nación en general, ya que es a través de estos mecanismos que las prácticas autoritarias y de represión intentan silenciar la voz de la sociedad en su conjunto, afectando gravemente la vida psíquica y ciudadana, al atentar contra la dignidad, la salud mental y la democracia. Por lo que apoyando a las personas afectadas, familiares y colectivos en su tarea de reestructuración, a través de la eliminación de miradas parciales y revictimizantes, es como podemos resistir a estas prácticas. Y, mediante el apoyo a las organizaciones de derechos humanos, grupos de sostén y las mismas agrupaciones de víctimas para crear espacios de contención, validación y resignificación, se permitirá entonces el inicio de un proceso de sanación colectiva. Si te interesa más sobre este tema, profundizar o tienes alguna duda, comunícate al TL de Radio Chairo o al mío y trataremos de resolverlas.
2: cuarto en penumbra las notas semanas son sus pies al final sonidos escapando de sus manos impregnándose en el piano con los últimos alientos de quien muere
3: Escuchas de Radio Chairo. Iniciamos ya la segunda mitad de este difícil 2020 con la movilidad aún reducida y sin poder viajar. Así que nuevamente los invito a que nos desplacemos virtualmente en la serie Incidentes y Aventuras de Viaje. Los saluda su servidora Vladimira Palma en twitter, arroba Vladpalma. Y los invito a que sigamos acompañando a Lafarge y Blom en las excavaciones que realizaron en Comalcalco en el año de 1925. La primera parte de esta aventura la pueden escuchar en el episodio anterior de este podcast. Los investigadores se alojaron en el pueblo de Comalcalco, en donde conocieron al maestro de la escuela, quien se convirtió en su amigo, debido en mucho al interés que tenía en la arqueología. Iniciaron los trabajos limpiando los grandes edificios del sitio arqueológico, y cerca de una de las plazas, el profesor Taracena encontró enterrada una gran vasija boca abajo. Llevó a sus alumnos de primaria a excavar la urna y posteriormente juntaron todos los fragmentos que ensamblaron en la escuela junto con muchos otros objetos que ya habían rescatado. Pero el descubrimiento que más impactó a los investigadores, como a cualquier arqueólogo lo hubiera hecho, ocurrió un día cuando estaban por finalizar su trabajo y que había consistido en elaborar un mapa detallado de las ruinas. Una tarde, al crepúsculo, estaban listos para salir y solo quedaba por dibujar en el plano un pequeño cuarto en ruinas, cubierto por la hierba, cuando algo les llamó la atención y así describieron el momento. El sol estaba en su caso. ...y los rayos caían sobre la pared. Este del cuarto. ¿Qué había en las paredes? ¿Alguna ornamentación de estuco? Ansiosamente retiramos gran cantidad de hojas... ...y limpiamos la suciedad. Aparecieron los ornamentos de plumas... ...de un casco y luego una cara. Todo modelado en bajo relieve. Más plumas y partes de otro casco. Después de todo... Aún no terminamos el trabajo en las ruinas. Aquí, ante nosotros, estaba una cámara mortuoria con delicadas figuras grabadas en sus paredes. Teníamos que limpiar esto antes de irnos. Emocionados con estos vestigios, regresamos al pueblo durante el corto crepúsculo tropical. A la mañana siguiente, muy temprano, ya estábamos listos para limpiar la cámara sepulcral. Solo empleamos a cinco indígenas en vista de que no había mucho espacio. Parecía que nuestro entusiasmo había contagiado a los trabajadores. Con el mayor cuidado, quitaron basura y piedras. A mediodía se descubrió la parte superior de nueve figuras, tres en cada uno de los muros sur, este y norte se entraba en la cámara por el lado oeste, sobre el cual encontramos el bloque de la puerta. Estas nueve figuras, modeladas delicadamente en bajo relieve, son las piezas de arte más fina encontradas hasta ahora en el área maya. Para el día siguiente, la pequeña cámara ya estaba limpia, habíamos llegado al piso de cemento rojo pulido brillantemente. En este lugar se encontraban cuatro pilares bajos construidos con tabique. De la suciedad que tenían a su alrededor, extrajimos gran cantidad de concha de almeja, todas cuadradas, como si fueran parte de una colección, con dos agujeros en cada una para colgarlas. Alguna vez habían formado parte del collar de un gran señor o del sacerdote principal que seguramente reposaba en la cámara. Todas las conchas estaban pintadas con tierra roja. También se encontraron restos de huesos humanos cubiertos con la misma substancia roja. Los pies de las figuras estaban hechos en forma convencional, los taparrabos con más cuidado y las caras con un raro poder de consuelo. No cabe duda que el artista maya conocía el valor de las sombras y empleado para dar las expresiones de los rostros. En esta pequeña cámara se encontró el mejor trabajo de estuco del área maya. Ni siquiera las finas figuras de palenque revelan tanta maestría y facilidad de línea. Figuras, paredes y piso de la tumba estaban pintados de rojo oscuro. Una vez que aquella estuvo despejada, pasamos el día limpiando las figuras con mucho cuidado y restaurando los desperfectos con cemento para que este magnífico trabajo quedara protegido contra la destrucción de los elementos naturales. El presidente municipal de Comalcalco, don David Bosada estaba consciente del valor artístico e histórico de nuestro descubrimiento. De inmediato ordenó que se construyera un techo sobre la cama para protegerla de las lluvias tropicales. Atardecía. Los rayos del sol reposaban sobre la figura central de la pared posterior. Quizá la pintura del jefe muerto. Por un momento dimos rienda suelta a la imaginación vislumbramos la tumba lista para recibir al gran señor ya sin vida. Su carrera había terminado y como el sol, adorado por él y su gente, se ocultaba enviando sus últimos rayos. Lo depositaron en la tabla de madera para que descansara. Lo rodeaban sus amigos y sirvientes entristecidos, tal como ahora los vemos pintados en las paredes. Cuando el sol alumbraba la pintura del jefe, muerto hace aproximadamente 1400 años y sacado nuevamente a la luz, dejamos las ruinas para continuar nuestra jornada a través de la región, cuya raza floreció hace mucho tiempo. Dejemos en este lugar a los arqueólogos para que continúen su viaje por tierras del sureste. Y me despido deseando que tengan un excelente día.
4: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. La partida de Leónidas Barleta Trajeron agua del río y se lavó, despacio. Mi idea de deme una camisa limpia, dijo con voz ahogada. Quiero irme decente. La mujer le anudó el pañuelo al cuello y le peinó el cabello largo alrededor de la soleta. Bueno, me voy. Dijo con una exaltación ahogada. Tráigame el rebenque grande, ¿quiere? Los ojos, chiquitos, con un mamillo de agua en la pupila, brillaron agudos por un instante. Bueno, me voy, repitió en sí misma. La mujer se movió. Fija la mirada triste, las manos cruzadas sobre el vientre. Bueno, me voy, tornó a decir y agregó con cierta firmeza déjela entrar nomás a la lenita la muchacha entró demudada. quedó inmóvil junto a su padre y gruesas lágrimas empezaron a mojarle la cara ¿por qué llora pues? dijo el suavecito enjúguese acérquese a besar a su padre no pierda el tiempo ya tendrá ocasión de llorar béseme de una vez y hágala entrar al Emilio la separó despacio de su rostro y la muchacha salió hipando afuera se detuvo frente a su hermano y a su madre y dijo aspirando las sílabas se va la puerta del rancho volvió a chirrear y entró el varón serio, indeciso mirando con insistencia al suelo balanceándose como si tuviese que tomar impulso para dar un salto el padre lo miró de hito en hito y de repente exclamó con la voz alterada vea muchacho, deme su mano qué embromar si es un alivio, y al apretar la mano añadió, esto me basta, y como sabía que su hijo no iba a soltar palabra, dijo por él, y que me vaya lindo, fue un apretón de manos corto, firme, deje entrar ahora a su madre, que está esperando, salió el mozo con la boca apretada, respirando fuerte y esquivando los ojos, se plantó frente a su madre y a su hermana, y masculló entre dientes, como con rabia, se va, y entró la madre, se aproximó lentamente al hombre, los ojos colorados, la boca estremecida, siéntese, murmuró él, quédese un ratito así, no me diga nada, comprende, varillas de luz caían sobre el techo del rancho, oían distintamente el ruido que hacían los dos al respirar, él no necesitó mirarla para saber que temía los ojos llenos de lágrimas. le dijo con dulzura, mire Adelina, usted no pudo ser mejor de lo que fue, mire, y ojalá yo hubiera sido como usted, quiso que fuera, verdad, verdad, hizo un instante de silencio y luego, está bueno, mire Adelina, prepárese nomás y déjese de andar lloriqueando, y todas las partidas son lo mismo, verdad, y ahora, con su licencia, déjeme que me vaya. Entonces, la mujer se arrodilla y barbota entre sollozos. No, Bautista, si usted no se me va, ¿qué se me va a ir? ¿Cómo me va a dejar a mí solita? Hemos andado tanto tiempo acollarados. No, si usted no se me va. Pero se interrumpe de golpe porque la mano de su hombre ha caído inerte fuera del camastro. Ahora, se enjuga en los ojos, sale del rancho enfrenta desesperada a sus hijos y dice con voz ronca, se fue.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chai, ecos del rock latino y escuchas de Nico Radio. Soy Katrina. Me encuentran como arroba Karen en Twitter. En este más siniestro que... Traigo para ustedes una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Juzgal tú. Producido y dirigido por el Estado con fuerte publicidad en los medios. Estas puestas en escena de terror son orquestadas, guionadas y ejecutadas por actores que tienen mucha experiencia en ello. Algunos aprendieron cómo hacerlo en centros educativos de Guatemala. Otros fueron entrenados por productores y directores norteamericanos en un momento en que el escenario tenía que cambiar, a beneficio de algunos. PRIMER ACTO Hace más de 50 años, un maestro fue detenido por elementos del ejército y llevado en una avioneta. Desde el estado de Guerrero, al campo militar número uno en la Ciudad de México, el 19 de mayo de 1969. Desde entonces hasta el día de hoy, el profesor Epifanio Adiles Rojas está desapareciendo. Segundo acto. 11 de septiembre de 1973, en el Palacio Presidencial se encontraba el presidente, ministros y colaboradores. Estos son rodeados y atacados por fuerzas militares golpistas. Luego de un bombardeo aéreo y de la muerte del presidente, son detenidos todos los sobrevivientes y trasladados al Regimiento Tacna de Santiago. Luego de esto, cualquier simpatizante de los detenidos u opositor a la ideología fascista sería sometido a la represión, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y tortura. Debido a la imposición del terror, muchos perseguidos toman el camino del exilio. En medio de un contexto de caos, censura y falta de información, los familiares intentan buscar a los detenidos por la policía o el ejército. Estos no son encontrados. Es entonces cuando se inicia la búsqueda de los detenidos desaparecidos. La policía y el ejército niegan haberlos detenido y ponen en marcha el marketing mediático. Anuncian que se fueron del país, que buscaron refugio entre sus camaradas comunistas y se mataron entre ellos por divergencias. En el caso de los 119, publicaron que habían perecido a manos de la policía de otro país, personas que habían sido detenidas en Chile por la DINA, principalmente durante 1974 y había registro de ellos. En este acto se llegaron a contabilizar 1.192 personas desaparecidas por el Estado. Tercer acto El 26 de septiembre de 2014 Luego de abordar cuatro autobuses con el fin de crear una caravana hacia la Ciudad de México, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron interceptados por policías municipales y estatales. Los autobuses se separaron. Dos de ellos fueron perseguidos por grupos fuertemente armados, quienes abrieron fuego contra ellos. Uno de los autobuses, acorralado en una calle, fue rafagueado por policías municipales. Los estudiantes intentaron refugiarse saliendo del autobús y escondiéndose entre las calles. Dos autobuses fueron interceptados por elementos del ejército. No se supo más de ellos.
4: En total,
1: fueron 43 estudiantes desaparecidos, 3 estudiantes asesinados, uno de ellos con evidentes huellas de tortura y desollado del rostro, el chofer de otro autobús que transportaba jóvenes futbolistas y una mujer que viajaba en un taxi, además de varios heridos a quienes no se les quería dar atención médica. Los estudiantes estaban desarmados. Su edad oscilaba entre los 19 y 23 años de edad. Aunque no era una pequeña ciudad, tenía cámaras de vigilancia y una población amplia. Nadie vio ni escuchó nada, o al menos nadie ha querido hablar. Los videos de las cámaras fueron borrados. La verdad histriónica que se publicó en los medios fue que los jóvenes habían sido asesinados por el crimen organizado en una pira de fuego dentro de un basurero, aún cuando un solo cuerpo requiere 800 grados centígrados y de 3 a 4 horas para llegar a ser incinerado, la autoridad aseguró que 43 estudiantes fueron ejecutados, calcinados y reducidos a polvo que se llevó el viento en solo 12 horas. Desde la primera desaparición forzada en México, se han contabilizado más de 40.000 personas que el estado escena tras escena desapareció mismas que se ejecutaron con la publicidad de algunos medios este lamentablemente no es el fin amigos escuchas de Radio Escucho. Chairo ecos del rock latino y mi corrado. A veces, a veces, la realidad supera la ficción.
5: ¿Qué tal, estimados Escuchas de Radio Chairo? Soy su colaborador John Links en la sección Geek de Radio Chairo de esta emisión. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado muy en boga estos últimos días. Quizás no como lo voy a mencionar, pero lo estamos haciendo uso todos, o la gran mayoría, de esto. Y pues quiero... Platicarles sobre las connotaciones que tenemos. Se han preguntado qué es lo que deberían saber sobre los términos de uso de las redes sociales. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Firmarían un contrato de del que apenas conoce los detalles? Si la respuesta es no, permíteme que te diga que no es cierto porque lo haces con frecuencia. Lo haces tú, yo y casi el 90% de los usuarios de Internet Hemos visto una frase que siempre dice He leído y acepto los términos y condiciones. Esto es una de las grandes mentiras de la red. Y lo peor es que aunque no nos lo hayáis leído, quedas vinculado a ellos desde que los aceptas. Se supone que cuando abrimos una cuenta o perfil en una red social o al inscribirnos en cualquier site, o plataforma de internet, todos leemos los términos y condiciones de uso de servicio, en teoría es así, pero en la práctica, por una mezcla de falta de tiempo y bastante pereza, casi nadie hace caso de toda esa amalgama de pautas legales, reglamentos y permisos. Si eres de los que consideran que los términos legales no van contigo, y que solo es cosa de juristas o abogados, deberías saber que, por ejemplo, de acuerdo a esas condiciones, todos los que tenemos un perfil en Facebook nos vemos obligados a aceptar que dicha red social tenga permiso para usar nuestros contenidos, fotos, videos y textos de la forma que les plazca y el resto de medios sociales tienen cláusulas similares. Que hay algo muy importante, lee antes de aceptar. Lo que no leemos de las condiciones y términos de uso sería muy recomendable que todos los leyéramos, pero también podemos hacer una simple búsqueda en internet para conocer un poco más de estos servicios y lo que su uso supone. <coughs> Incluso hay extensiones para nuestros navegadores, aunque en inglés que nos resumen e informan de las condiciones de cada aplicación y de las cláusulas más controvertidas. Un ejemplo es la extensión Temps of Services DIN Read o TOSDR en inglés o TOSDR. Disponible para los principales navegadores excepto Internet Explorer, aunque con Edge, en la nueva versión de Internet Explorer, es muy probable que sea compatible. Les dejo la liga para que la... Instalen y revisen qué es lo que están aceptando al crear una cuenta en redes sociales. Ahora bien, ¿hay consecuencias? ¿Qué pasa al aceptar sin leer? Bueno, pues les voy a decir tres posibles consecuencias de aceptar sin leer los términos y condiciones de uso de las aplicaciones y qué podemos hacer al respecto nuevamente la frase de he leído y acepto los términos y condiciones de uso ¿cuántas veces he leído esta frase? probablemente más de las que eres capaz de recordar porque en la mayoría de los servicios en internet en línea siempre nos la ponen y es un texto demasiado largo Especialmente desde que el 25 de mayo pasado se aprobó en Europa el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, GDPR por sus siglas en inglés. La pregunta se repite más que nunca en todos los rincones de la web. También ocurre cada vez que actualizas WhatsApp, Facebook o la versión operativa del software que usa tu celular, o cuando se descarga una aplicación en la tienda de Google o en la de Apple muchas veces hacemos clic en aceptar, sin detenernos a leer las condiciones de uso, bien, por falta de tiempo, de interés o las dos cosas. Elistar Alexander, director de Tactical Technology Collective, tecnología táctica colectiva en español, una organización internacional no gubernamental para promover los derechos de los internautas, dice que es común aceptarlas sin leer. Por eso suele recordar Recomendarnos y es recomendable leer la letra pequeña. Ahora bien, ¿y qué puede pasar si no lo haces? A continuación te explicamos tres posibles escenarios de lo que pasa: que la empresa cancele los servicios de repente. Esto es, por ejemplo, cuando descargamos algún juego o alguna aplicación que es nueva. ¿Qué pasa? Si la empresa desaparece... Toda la información que subimos esa, eh, O que proporcionamos a esa empresa... No sabremos quién la va a manejar... Dónde quedó... O qué sucede esa información... Es muy importante... Cuando instalemos algo... Cuando bajemos algo... Y aceptamos una licencia... Primero validar... Sé que es tedioso... Sé que es cansado... Pero validar la reputación de la empresa... Incluso en compras de internet esos sitios que de repente nos aparecen haciendo ofertas maravillosas de comprar con un dólar, productos que aquí en México cuestan cientos o miles de pesos, servicios de música, servicios de video, descargas de música y video sin pagar regalías, etcétera. ¿Cuál es la segunda riesgo? Que tenga acceso a todas tus fotos, mensajes o ubicación. Eso es muy común en las aplicaciones de celular. En Twitter también, en Facebook, cuando instalamos las aplicaciones en el celular, es lo primero que nos dicen, vamos a tener acceso a todas tus fotos, mensajes o ubicación. Preferiblemente vayan a la opción de seguridad y se desactiven estos accesos o digan que no. Eso es quizás lo único que nos queda. Y lo, el tercero es que venda tus datos a terceros. ¿Alguna vez han entrado a un sitio de Facebook y les aparece publicidad de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a algún viaje, alguna foto que publicaron? O cuando abren la liga de un sitio que les interesa, verán mucha publicidad. O les empezará a llegar al correo publicidad de alguna aplicación nueva, de algún sitio de vacaciones, por ejemplo, de alguna tienda. Ese es el gran riesgo, que nuestros datos son vendidos a terceros y aceptamos. Entonces, tenemos que empezar a hacer conciencia sobre este tipo de situaciones. Por último, les quiero dar un ejemplo muy claro. FaceApp. La aplicación FaceApp ha comenzado a circular nuevamente en las redes sociales después del lanzamiento gratuito del filtro Cambio de Género. Esta aplicación no es nueva, tiene ya algunos años. La novedad incluso generó hashtag FaceAppChallenge y recibió cientos de miles de acciones en Facebook e Instagram. Como resultado, también se volvieron a plantear dudas sobre la seguridad de la aplicación, de reconocimiento facial y los riesgos de compartir esta información por motivos de privacidad. Dado esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió el comunicado 1138 a través de la Policía Cibernética donde alerta a la ciudadanía sobre el riesgo que puede generar el uso de la aplicación que utiliza fotografías para generar transformaciones del rostro, pues quedan expuestos los datos personales y la privacidad, tanto del usuario como de los contactos. Recuerden que esta aplicación pide acceso a los contactos para recomendar lo que hagamos. Cuando se aceptan los términos y condiciones, el cliente da permiso para que la aplicación acceda a las fotos y videos del dispositivo móvil, con lo que permite que se recopile gran cantidad de información como el tipo y número de versión del sistema operativo, el fabricante, modelo, los token, etc. Incluso los IDs de los buscadores que se utilizan. Y, obviamente, la dirección IP de donde estamos conectados. Esta aplicación utiliza la información de la red social del usuario, con lo que fácilmente puede acceder a los datos personales que se encuentran en ella, así como lo de los contactos y amigos. Es decir, fechas de cumpleaños, ubicación, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, de contacto, lugares de visita, entre otros. Por lo anterior, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda a los internautas leer y revisar los términos y condiciones de las aplicaciones que descargan en las tiendas. Antes de ser, de ser aceptados, borrar las fotos de la nube utilizando los sistemas de configuración de redes sociales y ser cautelosos cuando se realicen descargas de apps que piden acceso a las galerías de fotos y videos. Como corolario, les voy a comentar algo que nos hablan en Ciberseguridad LATAM en junio, donde dice el reconocimiento facial puede utilizarse para suplantar identidades. Fabio Basoloni, analista senior de seguridad en Kaspersky, asegura que la aplicación no contiene ningún elemento malicioso. Hablamos de FaceApp. Sin embargo, dado que el reconocimiento facial es una tecnología utilizada principalmente para la autentificación de contraseñas, el usuario puede tener y debe tener mucho cuidado al compartir su imagen con terceros. Y cito, tenemos que tratar estas nuevas formas de autenticación como contraseñas, ya que cualquier sistema de reconocimiento facial disponible ampliamente puede terminar siendo utilizado tanto para bien como para mal nos advierte este experto entonces el consejo final tengan mucho cuidado de lo que instalan cómo lo instalan y lo que aceptan en las licencias muchas gracias fue una cápsula algo extensa espero que les haya gustado seguimos en línea con Radio Chairo gracias
4: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. En esta ocasión les leeré la carta de despedida que le escribió Cristina Pacheco al gran amor, compañero de vida y esposo, José Emilio Pacheco, luego del fallecimiento de este. El eterno viajero. Para suplir nuestras interminables conversaciones, siempre que te ibas de viaje, nos llamábamos y nos escribíamos cartas. Las hojas de papel nunca bastaban para que nos dijéramos lo que nos sucedía. A ti, en un ambiente nuevo. Y a mí, en el que conoces de sobra, porque lo hicimos juntos. Por más cuidadosos que fuéramos, siempre se nos olvidaba registrar algo. Para evitar esos huecos, se te ocurrió que lleváramos cada uno un diario a partir de nuestra despedida, en el aeropuerto o en la estación. Ese registro siempre me ha hecho imaginar que no te ha sido Por eso, de una vez comienzo mis anotaciones en este cuadernito y no en una libreta como siempre. Los arreglos para tu viaje fueron muy complicados. Decidir qué ibas a meter en la maleta nos tomó horas, aunque mucho menos que ordenar en folders los textos que pensabas corregir una vez más. No dispuse de un minuto libre para ir a la papelería, así que estoy usando el cuadernito que nos mandó Almudena Grandes, el lector de Julio Verde. Me encanta, porque tiene aspecto de útil escolar. Lástima que sea tan delgado. Mañana compraré una libreta gruesa donde copiaré lo que escriba hoy, y luego otra y otra, porque tu viaje esta vez será muy largo. Por favor, tú también escribe el diario, pero no en papelitos sueltos, sin fecha, que luego tengo que ordenar como si fueran partes de un rompecabezas. Parto de lo que vivimos apenas esta mañana. Por tomarnos un último café, se nos hizo tarde para ir a la estación. Pese a ser domingo, nos topamos con cuatro manifestaciones y un tráfico endemoniado. Estuvo en peligro tu mayor orgullo. Jamás haber perdido un avión o un tren. Para colmo, surgió otro inconveniente. Todos los estacionamientos llenos. Coincidimos en que te fueras caminando a la estación para registrarte mientras yo me estacionaba. Tardé mucho en lograrlo. Cuando bajé del coche, me di cuenta que habías olvidado tu bufanda. La tomé y corrí tan rápido como me lo permitieron los zapatos de tacón alto. Si me hubiera puesto botas, quizás habría llegado a la estación antes de que te pasaran al área destinada a los viajeros. Intenté convencer a un guardia de que me permitiera pasar hasta allí para entregarte tu bufanda. Se negó, le supliqué y hasta lo hice partícipe de tu vida, cosa que detestas, explicándole que te ibas a una ciudad que estaba a 40 bajo cero. Se estremeció, como si fuera él quien iba a padecer un clima tan adverso. Me da vergüenza confesártelo, pero odié a ese hombre solo porque cumplía con su deber. Traté de ablandarlo llamándolo oficial, pero fue inútil. Me resigné a renunciar a nuestra despedida y al invariable intercambio de recomendaciones y promesas. Júrame que no te quedas triste. Procura dormir en el camino. Cierra muy bien la puerta. Te llamo en cuanto llegue. Debo haber tenido una cara terrible porque el guardia al fin me permitió pasar. Entré en el andén en el momento en que subías la escalerilla con la cabeza vuelta hacia la entrada. Sé que me diste, Oí que me gritaste algo que no alcancé a entender. Supongo que repetías la promesa habitual. Te llamo en cuanto llegue. Sentí desesperación y necesidad de abrigarte el cuello y corrí pegada a las vías. Pero no alcancé el tren. Y mucho menos a la altura del vagón en que iba. Te imaginé quitándote el abrigo y metiendo al maletero la mochila con el libro que quisiste llevarte. Los folders, una colección de bolígrafos big de punto grueso y al fondo de todo la Mont Blanc, de la edición Schiller que te regalé para tu cumpleaños. Te fascinó desde que la viste, anunciada en una revista y decidí comprártelo en secreto. De otro modo me lo habrías prohibido, bajo el argumento de que es demasiado cara. No gastes en mí. Por hacerte un obsequio recibí otro maravilloso. Tu expresión de felicidad cuando probaste la pluma en una servilleta de papel. Mejor no recordar tanto. Vuelvo a lo de esta mañana. Cuando el tren desapareció en la curva, me eché tu bufanda sobre los hombros. Sentí la misma tranquilidad que cuando estás de viaje y me pongo tus calcetines o tu suéter, que siempre huele a esa loción barata que prefieres. Al salir de la estación, no pude recordar en dónde había estacionado el coche. Durante el tiempo que caminé para encontrarlo, se me olvidó que te había sido y llamé a la casa para decírtelo. Claro que no obtuve respuesta. Imaginé los cuartos vacíos, silenciosos, y sentía premio de llenarlos con el rumor de mis pasos. A pesar de mi urgencia, me detuve en una librería. Recorrí todos los pasillos, miré cada naquel, me asomé a la mesa de las novedades. Mi comportamiento despertó las sospechas de los empleados y de una mujer policía multicolor. Cabello granape, párpados azules, mejillas cobrizas, labios y uñas verdes. Adiviné sus dudas para elegir esa paleta y el tiempo que le habría tomado maquillarse. Acabé por admirarla y le sonreí, pero ella siguió observándome desconfiada, lista para actuar en caso necesario. La situación habría sido menos incómoda si le hubiera dicho a la mujer policía que si iba de un lado a otro se debía que estaba haciendo comparaciones entre los libros para llevarme el más grueso, el que me aloje y me acompañe durante el primer techo de tu ausencia. Después de consultar índices y hacer sumas, me decidí por los Tivolt. Sus seis tomos alcanzan 1830 páginas con letra pequeña. Tomando en cuenta que mi trabajo me deja poco tiempo libre, calculo que leer esta novela me tomará muchos meses, aunque menos de los que tardarás en regresar. Si estuvieras aquí y te mostrara mi primera compra, desde que te fuiste dirías, este libro lo tenemos, ¿para qué trajiste otro? Pues para no ver tus anotaciones en los márgenes, las marcas que dejaste, la ceniza de tu cigarro que cayó entre las hojas. En circunstancias actuales, encontrarme con esas huellas me lastimaría. En cuanto abrí la puerta, te grité el saludo de siempre. Ya sabes cuál. Subí a tu cuarto rápido como si estuvieras esperándome. No estabas. Pero encontré la ropa que dejaste tirada, el encendedor que diste por perdido y la cachucha con que te protegías de la luz artificial para ahorrar vista, según tus propias palabras. Luego, Hice lo de siempre al mediodía. Bajé a la cocina para hacer café. Aunque no lo creas, resulta muy difícil y requiere de cierto valor preparar una sola porción de lo que sea cuando siempre hace todo. Con la taza en la mano salí al patio y puse a funcionar la fuente para que subiera el rumor del agua que te recuerda el mar. Ya casi llené el cuadernito de almudena. Le pondré la fecha de hoy. 26 de enero. Mañana... Escribiré en la primera libreta de las muchas que tendré que llenar, contándote mi vida hasta el día en que vuelvas. Ya sé que esta vez no será pronto, en cierta forma es mejor. Me darás tiempo de cumplir con todos tus encargos, entre ellos encontrar la pluma negra con la que temías mejor letra. Esto me recuerda otro de mis pendientes, descifrar lo que escribiste en hojas sueltas las noches anteriores a tu viaje. Hice una pausa, me levanté del escritorio porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto te gustaba. Si él regresó, es imposible que no regreses tú.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por esta ocasión. Gracias nuevamente a todos aquellos que hacen posible este podcast. Un fuerte abrazo a todos y como siempre, mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo a todos, hasta la próxima.